0: 中国广州市的政府呢安排了烟火秀，那这个烟火秀被传出丑闻呢、啊，设定的是预约制，看一个烟火还有预约，然后呢很多民众压根就没有预约上，结果被挡在那一个栏杆之外，进都进不去。大家不要来了，看不到烟花呀，要验证码、预约码才可以进去。后来也有中国民众爆料啊。很多啊，预约的都被那些当官的，他们有权有势，他们当官的那些人，他们私下可以随便去送票，送给自己的亲朋好友。但是，一般的普通民众很少有人能够抢到这个名额，跟古代的那个只许州官放火，不许百姓点灯一样的道理。我们知道，中国人是不能放鞭炮的，很多的大城市是不允许放鞭炮的。那 OK， 那你政府要放这个烟火去看，我们百姓你给我约我也约不上，那我就远观。更扯、更离谱、更夸张的是，安装了那些栏杆不让他们进去也就算了，还要在那个栏杆上面连夜去加装一些布。就是拉满了整个布，把栏杆上下加高，然后挡住整个这个人的视线，安装了那个布条，所以所有的人都看不到烟火。有些呢，只好就在那个布条上面挖了一个孔，去偷偷的观看。那后来也有那个当地的人爆料，那些城管啊、那些治安啊、警察就沿着整个布条那边巡逻，就是不让你们在那边搞破坏。你挖一个孔。那可能第二天警察就去你家了。哎，你怎么破坏啊？这个不是能给你们这帮韭菜，不是给你们看的。你有预约吗？对吧？你又没有预约到，那你怎么有资格看呢？对不对？那个烟花跟逃荒一样，看人民桥搞了两米多高的围栏，就是为了让大家不看烟花。那另外还有一件事也是蛮暖心的，我们都知道中国过去就规定很多地方是不可以放烟花的，但是政府一些官员呢、啊，他们是不包括在此之列的，所以政府想怎么放就怎么放。那据中国网友爆料，在中国的北京、天津这两个城市，因为北京、天津是闭隔壁的城市嘛，是连在一起的，然后他们被河北省包围的。那有河北省的网友就爆料，他们河北省临近北京跟天津的这个地方，他们老家也不是农村了，也是城市。但是他们整个城市，包括农村，所有的地方都不能放烟火，但是在远在近处的北京跟天津呢、啊，就是可以放烟火。这是什么特别的对待吗？难道就是因为北京、天津都是有很多的北京的高官，他们的官员子女都是住在那里的？所以，呃，政府的高层在那边就可以放烟火，北京整个城市很多地方都在放烟火，呃，他们是怎么有这个特权呢？那相关的影片呢，也是非常的讽刺。河北省廊坊市不远处的北京跟天津呢、啊，灯火通明，烟花放得非常的漂亮。然后近在咫尺的河北省廊坊市什么也不能做。去年北京发大水也是让河北省去受灾，河北人接下了这个重担，河北人呢、啊、被迫把北京的洪水全部放到河北。结果现在过年也是。那另外还有一件暖心的事，我们知。道。到马来西亚的著名歌手黄明志日前呢，在新年之前，我不知道他是不是故意啊，这个特意在春节之前创作了一首歌曲，叫《龙的传人》。人当然，我们知道以前也有很多歌叫《龙的传人》，比方说比较知名的就是王力宏的那一首《龙的传人》。那首歌怎么唱来的？我们都是龙的传人。哦，这不是，这是。黄明志的《龙的传人》，因为最近听太多这个黄明志版的《龙的传人》，所以我也不知道，已经完全混淆了。我记不得那个，呃，那个王力宏版的是怎么唱。真的，王力宏版本我记得非常有名，而且我肯定会唱。但是就是因为最近听太多黄志明版本的黄明志，哎，他叫黄志明还是黄明志啊？你看我这一下全搞忘了。啊，就黄明志吧，就黄明志版本的最近听太多了，所以完全都记不起来那个王力宏版的旋律。OK， 这个不重要，就是比较暖心的是啊，这个我们不知道黄明志是不是特意在春节前发行的这首歌曲。最近呢、啊，就有海外很多地方的中国的华人，那中国人在春节之前在大街上播放的这首啊、呃、过年的歌曲啊，就播到了《龙的传人》这首歌，结果他们的版本。很多人选错了，选择的是黄明志的这个版本。我们也知道，黄明志的这个版本，它是入华歌曲，就是典型的里面有讽刺共产党的一些东西，被称之所谓的入华嘛。然后像之前黄明志也推出过一系列的入华作品，像是《玻璃心》。那很多人呢，因为过年，大家以前大家印象中都是要放一些“恭喜发财”呀、《龙的传人》这种歌。那有些人呢，可能也没有细心的去听。大家只是记得哦，这首歌叫《龙的传人》。那有中国人就下载下来这首歌叫《龙的传人》，然后拿到大街上去播放了。然后很多人还拍下了这些影片啊，非常的暖心。我们知道黄明志的这个版本的《龙的传人》里面，全部都是入包，全部都是入华，甚至有提到习近平啊。而且这首歌原本它声音很多部分都是用习近平的声音去唱出来的。如果你不仔细去听，其实也听不出来什么东西。所以很多中国人呢就误用了这首歌曲，甚至还有人把它搬到了抖音上面去。因为他们不知道这个是在入华，所以呢，很多人的账号啊，以为在爱国或者在庆祝春节，分享到中国的抖音啊、小红书上面，结果自己的账号莫名其妙的被封了。很多人还满脸的问号，黑人问号，哎，我只是分享一个过年的场景，大家在舞龙啊、舞狮啊，庆祝这个农历新年呐、啊，然后唱着《龙的传人、啊》呐，哎，这个画面怎么就违规了呢？<音>所以我觉得黄明志的这个做法还蛮暖心的，特地赶在春节前发行了这首歌曲，导致很多的小粉红，很多的中国人呢、啊、分不清楚哪首歌曲，然后在中国播放，然后在海外的唐人街播放，结果拍下相关的影片到抖音全部都封号了。<音><音>另外，在中国的社群媒体上，像是抖音啊、小红书上啊，有很多的中国网友啊，在那边说国外庆祝这一次的春节，说国外都是用 dragon 这个龙年用英文的 dragon 是入华是刻意的。现在呢，我们中国要用自己的英文，要用 long， 也就是龙的拼音，要用 long 来表示。这个就很莫名其妙。大家用了这么多年都用 dragon dragon， 现在用 dragon 啊，他们就说是入华了，接下来不能用了，要用龙。我真的要吐槽了啊！别再说龙年是什么 dragon year 或者什么 year of the dragon。我跟你们说， dragon 是指西方龙，我们中国人叫龙。西方龙是那一种具有攻击性的大型动物，长着翅膀和长尾巴，可以喷火。我们中国的龙是祥瑞，是延绵。所以、啊、外国人有《驯龙记》这样的动画片。你说中国人能训吗？都说是龙的传人了，你好歹把龙说对吧？还有我们常州龙城不是什么 Dragon City 好吧？叫我们 The City of 龙。如果都真的成功换成了什么 Chinese 或者是 Long， 我相信小冯还有新的发现。为什么？你讲 Happy 的时候一开头就入华了，未来呀、啊，连 Happy 我相信呢、啊。因为没有其他的地方可以纠正了嘛，那只能从开头开始纠正。Happy 也是入华了 ，Happy 以后也不能用这个英文了，你只能讲快乐，对吧？哎 ，New Year， 这不也是外国的东西吧？为什么叫 New Year？New Year 本来是新年快乐，新年快乐是新年，对吧？当然，这个不是我现在这样调侃，真的有很多的中国网友在中国的社群平台上面开始说新年快乐不应该叫 Happy New Year， 而是叫新年快乐。你这样怎么能让我们的中华文化走向世界呢？外国人会看得懂“新年快乐”吗？还是说你说 “Happy New Year” 更加直观、比较容易理解一点？所以这些中国网友干的事，不就是典型的入华吗？还有今年的春晚的一些中国的观众，小冯啊非常敏感，中国的一档节目相声中啊，大家穿着五颜六色的衣服，结果被中国网友在批评说这是为 LGBT 发声。因为他们穿着这个衣服，看起来就像彩虹旗一样，但问题是这，这真的只这个恰巧而已。而且中国官方本来就是比较排斥 LGBT 这个文化的，结果这些观众啊，因为正是因为官方去把他们培养出这种敏感的心理，现在官方来安排一个小品，安排一个相声节目，结果这些敏感的观众啊，开始说，呃，这个这个春晚是不是被渗透了？春晚为 LGBT 为西方的文化去发声。啊，最终呢，这个新闻热点新闻话题被中国的微博给封锁了。那另外，中国最近春节推出了贺岁的电影《热辣滚烫》，被中国网友自己踢爆是抄袭日本的电影，而且抄袭的是几乎是一模一样，剧情一样，连电影的封面也要抄袭人家日本就连海报也是照搬，在春节档上映的电影不是原创也就罢了，结果翻拍的还是日本电影，甚至电影关键性镜头的呈现形式都没有丝毫变化。不仅如此，就连电影的官宣海报都和原版的几乎一模一样，太烂了。我刚从电影院出来、啊，就看了那个瘦一百斤的贾玲和他的新片《热辣滚烫》。你要说抄袭吧，我觉得不至于。嗯，先从模仿，先从借鉴别人的形式开始，嗯、慢慢的融合自己中国的国情，然后将来做出属于自己的，完全没有任何一点点借鉴和模仿的东西。怪石说，《热辣滚烫》这部电影很无聊，票房可能要扑街。一家四口来看电影《热辣滚烫》，睡着了仨。电影看了七十分钟，还没有进入正题。华语电影暂时就不用看了。不管是叫贾玲瘦了，还是《热辣滚》。烫跟原版《百元之恋》比起来，差的不是一星半点。我就不明白咱们这片土地文化底蕴那么丰富，怎么就挤不出几滴原创的汁液呢？每次看到华语电影圈又搬出一个外国电影的改编版，我心里就很失望。我们自己的故事难道就那么不值得上大荧幕吗？再说说《热辣滚烫》这个改编剧的宣传，我真是哭笑不得。原版《百元之恋》那么的打动人心，不是因为减肥，更不仅仅是因为拳击，而是很努力却未必会赢，很喜欢一个人却未必会在一起。咱们这个改编版估计就只剩下贾玲瘦了的故事了。你想想，中国小粉红、中国的网友被中国政府引导，天天喊日本、骂日本，但是到头来要创作这个文艺作品的时候。总是靠着要抄袭别人的，而且还是抄袭日本的。中国人最讨厌日本，还有抄袭日本的。你这不是在证明日本的文化比你优秀吗？所以这个不就是典型的入华吗？你要抄日本的干嘛？你抄台湾的、抄美国的都都没问题，你抄日本的干嘛？对不对？而且啊，去年我们也知道，去年中国的春晚的主题曲都是抄袭日本那还有前段时间，中国著名的媒体人王志安也在他的节目里面说，他说什么中国的这个言论自由虽然是高度管控的，但是中国人却可以做出很多优秀的文艺作品。但是台湾呢，就是感觉台湾做不出来，呃，像中国的那样优良的或者是比较高质量的作品。但是我觉得这个是很不客观的。首先，中国人那么多，中国十四亿人。那印度你，你你认可吗？很多人说印度怎么样，天天骂印度，像中国人天天骂印度。但是印度为什么可以拍出很多优秀的作品？为什么？因为印度跟中国也是一样啊，人口多啊，它人口基数非常庞大。这个时候你们怎么不说中国有十四亿人、十五亿人？人口基数大，也就意味着电影市场前景非常广阔的，也就意味着人才会比较多。你想想，十四亿人里面出一些优秀的人才，这个。本来概率就比台湾要高，台湾才 2,300 万人。但是更加讽刺的是，现在中国人都站出来说，常常说啊，你看中国有那么多的人， 1 4亿人，但是中国人得到的诺贝尔奖项寥寥无几。台湾呢，只有 2,300 万人口，但是台湾呢，在世界的影展上面，台湾获奖是33次，而中国呢，获奖是37次，仅仅比台湾只多了4次。你想想，中国有多少人？ 1 4亿人，台湾只有 2,300 万人。连半亿都不到，结果这个很多、呃、网友啊，在那边台湾人还是觉得说，嗯，王志安讲的有道理。我觉得他有些点确实有道理，但是他不乏在很多时候都讲的是一些比较不客观的东西。对啊，现在很多的中国人在抖音上都批评中国的节目、春晚呐、啊，还有一些节目都是很空洞的东西。但是王志安在 YouTube 上面对海外的华人还有台湾人说。中国大陆啊，虽然说这个言论自由管控很厉害，但是我们创作的这些作品比台湾要好。台湾，你看这么多年也没有什么文艺作品或者比较拿到国际大奖的作品。老实说，台湾相较于以前的台湾，确实是没落了，电影产业等等的方面。但是王志安这次借着中国去讲台湾这个电影产业怎么不好啊，或者是娱乐产业怎么样怎么样，我觉得是很不客观的。你要是讲其他国家，讲日本或者讲韩国啊，做的这么优秀，台湾做的不如他们，这个我是觉得承认。那肯定啊，韩国、日本肯定比台湾要强啊。但是你讲中国，我就觉得有。有点站不住脚了。中国这么大的市场，有十四亿人，现在中国的电影也做得越来越烂，中国的电视剧产业也越来越烂。今天的影片到这边结束，大家新年快乐！大家如果有暖心的新闻素材，欢迎寄到我的 Instagram 的私讯，或者是透过荧幕下方的说明栏里面的邮箱寄给我，谢谢，拜拜，新年快乐！